Hej 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 och välkommen till Vegesporten med Brenne och Borud med tillbaka igen Brenne. Det är er, vet du vi är er lite sån plötsligt kanske haft en sommardvale men nu är er vi här för att vi har ju sagt för sommaren att vi kör på när det sker lite ting som har varit att snacka om och nu har det varit en landskamp bland annat som rörte våra hjärtar. Som med gärna vill snacka lite om men det är er valdag. Det väcker minner för dig? Ja, det är er ju en stor dag det. Man må utföra borgerplikten och på liksom de som jobbar med sport är er ju inte den dagen som liksom influerar mest da. Men jag husker där jag jobbade i i Fedelandsvenne Kristiansand så hade ju då Bala Garba eh, nyligen bytt statsborgerskap till Norge från Nigeria. Han hade då spelat i Norge i många år och var stjärnespissen på start. Men hade då fått stemmerett. Och fått stemmerett i vart fall ved kommunvalget tror jag det var den gången och så blev alla mötten upp i sån fullt full nationaldräkt. Han skulle stemma för sig en lite högt tydligt så blev det spurt vad slags parti stemte du på. Og så skulle han svara på ett sånt lite finurlig måte och då svarte han I voted for the right party. <laughs> så skönt han själv att oj där avslört han sig själv parallellt med att han skulle bara sitta självklart. Självsagt självsagt. Ja, det är nydligt. Har du stemt på rätt parti Erik? Jag har stemt på rätt parti den gången. Vart och tog med min nyfödde och fruen igår gick på Sofienberg skole in där. Självsagt först kyrkevalget som ju är er också viktigt att få stemt på. Og så eh, kommuner og fylkesting Det er veldig bra, veldig bra. Ja. Så da, det var nok politik for i dag Men skal vi på sport? Det blir, det blir mer politik på VGs flater i løpet av de neste dagene Det kan vi nok si Men det blir ikke, ikke, ikke denne podcasten Nej, ikke denne podcasten Vi skal over til landslaget For det er EM-kvalifisering som pågår Og vi har spilt 1-1 mot Sverige Og det føles faktisk litt som nedtur At det bare ble 1-1 Ja, jeg synes Norge var veldig gode. Jeg synes dette var veldig positivt, og noe av det beste vi har sett av landslaget på lang, lang tid. Vi vet jo at forrige gang Norge vant en viktig kvalikamp mot et bra lag, er tilbake i 2002 mot Romania, 1-0 den gangen. Og nu var vi veldig nær igen. og når dommeren blåste av, så følte jeg at Norge hade varit nærmest, og Norge også var, ja, best. Om de var nærmest, kan man diskutere. Jeg vet at du er enig der, Erik. Nei, altså, jeg bare tenkte når jeg så intervjuene med King og disse andre, som var åpenbart skuffet over man inte vant den kampen så tänkte jag så att det må handla lite om förväntningarna på förhand. Jag tror förväntningen till spelarna var att de skulle möta ett bättre svensk lag, att at Sverige är er lite grann bättre än oss och så kommer de ut på det och följer att nej, med er minst lika gode. Här har man chansen. Och då när det då leder i löpa kampen så blir det en skuffelse över att över att inte vinna. Men kampen sett under rätt så hvis en neutralt öga och så vidare så är er det väl så helt fel mu har gjort. Jag husker i hvert fall de de farligaste eh möjligheten i första gången för följde svenskarna hade. Ja det var farligheter där, men det som var morsomt att se syns jag att Norge nu evner att spille fotboll på ett mycket högre nivå än man på har rykte för då med att det enda man klarar är er lange baller och dueller och sånt. Det spilles på fot ganska bra precision och man evner att spille sig ut av vanskeligheter. Det är er jo lite detta högmo hade lust att starte för med Norge som man har fått massa kritik för och så är er det många av de spelarna som är er nu som ikke är er de samma och så vidare men nu evner ju faktiskt Norge da, mot en ganska bra europeisk motståndare som Sverige borte och spille fotboll på en mycket bedre måte än en måte man klarte för någon år sedan. Och så är er det också intressant att se på på det, man, man ser de rutinerade på på Sverige som Sebbe Larsson och Granqvist och såna spelar ju ändå. Norge har någon rutinerade men lite sån central linje åt Norge är er ju väldigt ung nå. Ja, det är er ju morsomt det jag tänker att kanske det ikke går den kvalviken här i så fall 
det kommer til å gå snart, for at det lag her, det, det er faktisk en helt riktig utvikling, og det kan man si at det alltid vil komme nye unge spillere opp og sånt, men nu er de beste spillerne, det er de yngste. Martin Ødegård nå, han er, han er blitt måtte, så god at han kan dominere landskamper, det er veldig morsomt å se. Han er, var den beste for Norge mot Malta, og han var en av de to beste mot uh, Sverige. Joshua King, han er på måte på toppen av karrieren, aldersmessig, så han er jo, og han var veldig god nå. Han er god. Han, altså, han, han er virkelig god nå. Men han han er jo på og piker, mens de andre som vi måtte lener oss på, de er jo fortsatt veldig unge. Sander Berge synes jeg er bra. Jeg, synes, jeg vil egentlig se han enda oftere dra menn og gå fremover. Men jeg synes han stod frem mer i den kampen her mot Sverige enn jeg pleide å gjøre. Og så har vi vet jo at Kristoffer Ayer kommer til å bli en forsvarsjef for Norge. Savna mot Sverige, synes jeg. Selv om Tore Reginiusen var god på offensive dødballer, så gjorde han et par feil som egentlig burde bli straffet. Og jeg synes Nordtveit gjorde en ordentlig match, men det er et bedre stoppbar med med Ayer inne. Og så i tillegg så, så nevnte vi jo da Ødegård, og så kommer Erling Brød Hårland inn. Foreløpig er han ikke helt klar for å være Arlandslags spissmaterial mot Sverige borte til å kunne gjøre noe på egen hånd, men det er ikke noe tvil om at han kommer til å bli veldig god. Nej, og det, det som er så fint når vi snakker om at King er på topp nu, ja, King skal få være på topp nu, så vet man at Hårland er der, og hvis han fortsetter den utviklingen han har hatt, så blir jo han et beist på topp for Norge i veldig mange år. Det er, det er ingen tvil om. Men, men, men til dette med Ødegård, jeg bare så noen veldig interessante tall der. Uh, han hadde altså 90% passningssikkerhet, og gjorde sju driblinger og fem ballvinninger, og taler tyder på at Ødegård, mens han før prøvde litt fremover, og slo en del støttepassninger og sånt, så, så prøver han mer fremover, driblinger bidrar og skaper mer, men også bedre i det defensivet, så han på en måte blitt bedre på alt. Han har det och han du ser att han är er starkare och att han kommer raskare upp i och så har han fotbollshode som är er väldigt väldigt bra. Någon av dribblingarna var ju då misslyckade som man nämnde det, men det er klart 90 % ballträff när du spelar i en 10-rolle. Det är er extremt högt och så ja, då många passningarna var fortsatt trygge, men altså, han har det i sig och han blir nog bara bättre och bättre. Så hvis han klarer att få linka upp vidare med King och sånt så og, så är er det här egentligen väldigt positivt med tanke på EM och jag tänkte vi kunde snacka lite om möjligheten för då EM. Första ja. slutspelet sedan 2000 Norge kan komma till och så tänker man att tåget delvis gick mot Sverige och det är er Det gjorde det ju inte. Här måste man vara optimister alltså. Ja, är er det inte lite sånt det har blivit ett munhell att det är er så vanskligt. Men kan vi inte slå Spanien? Han var så Spanien för? Ja, det det har det har vi det. Har vi inte? <laughs> Nej, det blev ju ta bort mot Spanien den ja, men, gången. Men den där första matchen där då. Ja, vad blir det där? Nu står helt stille för mig. Jag tror de tappade 2 till slut med leda av 1-0 länge i EM 2000. Då har vi slått Spanien. 1-0. Ja, Stefan Iversen, jag menade med den Spanien i mästerskap så det. Men eh, det är er möjligt att slå Spanien. Huvudorsaken till att det är er möjligt att Spanien är er kvalificerat allredig. Men när det är er sagt, klassförskillen spelare för spelare är er ju enorm. Det är er ju ingen av de norska spelarna som hade fått spela på det spanska landslaget. Så det, det sier seg jo selv at det er vanskelig, men det, det er, er lite lov att tro på Norge når man ser det man levert mot Sverige. Det vi må nesten anta likevel er at Spania kommer til å slå både Sverige og Norge i sine eh, kamper, og at de sånn sett da bare tar full pott. Så den store nøkkelen her er Romania. Norge skal, skal ut dit og spille, og Sverige skal det samme. Hvis Romania slår Sverige, og Norge slår Romania, så håller det for Norge och göra det det riktige resten. Mm. Og det, det er jo ikke, det er ikke helt usannsynlig, er det? Svenskene er ikke så gode at de bare skal ned til Romania der og, og, og banke dem. 
Altså Romania var väldigt nära att ta poäng mot Spania på torsdag, men Romania också spelar för egna möjligheter här. De, de ligger föran Norge på tabellen och visst de slår Sverige och slår Norge så är er de som går till Lem då. Och i regnar ju sagt in att Norge bara ska ner där och hämta tre poäng. <laughs> ja, det är er ju er, vi är er ju vi är er inte europeiska i fotboll, men vi är er europeiska i viss och regnar möjligheter och scenarion. Vi ska inte vara färdiga efter minuter. Det hade varit goda. Det var till och med någon som spurte laget med kommer pressekonferens för uke och man skulle reflektera lite hvis kampen hadde vært, jeg tror han til og med har spurt om 80 minutter så hadde Norge ledet gruppa omtrent Men du blir, du får litt sånn uggen i magen og blir litt irritert og forbannet når du tenker på hvor nært det egentlig har vært der, hvis, hvis du tar fram dette hvis igen, leder med to mål altså, I, I flere kamper og gir det fra oss, tenk hvordan den tabellen kunne sett ut nå Ja, og ti minutter før slutt mot Spania borte er det også uavgjort, ikke sant? Ja. Og Romania hjemme og Sverige hjemme var I, på et tidspunkt greie hjemmeseire, og man leder mot Sverige borte. Men det, samtidig, fotballen er jo ikke helt sånn. Nei, det er jo ikke det, men vi snakker jo en 14-15 poeng kontra 9 nå. Ja, det er sant, ja. Det er bøtter og de andre har tatt færre. Men vad tror du om Nations League-mulighetene? Den er altså, den må aldrig glemmes når man snakker om EM, for den er betydelig. Vi får Serbia hjemme, og jeg må innrømme at de har ikke sett veldig mange landskamper av Serbia siste år, kanskje ikke siste to år heller, men uh, du har kanskje en uh, dypere analyse etter å ha sett på bakgrunnstall og hvordan de gjør det mot, uh, mot uh, andre lag og har regnet på denne sjansen. Jeg har ikke heller sett de veldig mye, men de var jo med i VM i 2018, så jeg, og de har jo noen kjente spillere som vi har vært med lenge i i Matic for eksempel i Manchester United og Mitrovic som vi husker fra Newcastle og Fulham og hva heter han? Savic, Milinkovic Savic og sånne ting, så de har noen navn som står ut, men de har gjort det dårlig i kvaliken nå. Mm. Jeg tror det er ekstremt viktig for Norge at den kampen går på Ullevål og det er jo da altså sånn at vinneren der går til en finale om Nations League plass og den møter da vinneren av det som trolig blir Skottland mot Bulgaria. Mm. Dette er jo da fordi Finland er i ferd med å gjøre et lite fotballmirakel og gå til EM direkte i sin gruppe. Finland blev vel en liten avsporing det da, men Finland fikk vel en fryktelig straffesituasjon imot sig i går, da de hadde en en mot Italia. Altså de har jo sin tidenes generation da. Mm med Pukki fra Norwich på topp da, som har scoret mye Premier League og sånt. Så, uh, ikke sant, poenget er, si at vi slår Serbia, Serbia. Det er mulig, Nations League match. Så, ja, som er mulig. Mm. Den vil bli spilt, jeg tror det er 26. mars i 2020. Da er det en finale mot enten Skottland eller naturlig Bulgaria. Trekkes dette til å bli en hjemmekamp, som er helt 50-50 en bolle, så er det jo Norge klar favorit mot begge. Skulle man ryke på en bortekamp mot Skottland, så er det Hampton Park og en et vanvittig trøkk. Jeg har vært på Skottland-Norge der en gang før, og det er den beste stemningen jeg har hørt på en landskap någon gang. Men Norge den gangen var, var bra med, jeg tror det ble 0-0, vant vel kvaliken før der, så det er absolut muligheter. Men det kan jo være ganske avgjørende, rett og slett trekningen der. Ja, og det, det er vel liten grund til å tro at det skal bikke Norges vei noen gang. Altså, vi er, vi er jo vant til å ikke klare det, men det laget som er nå, det er, er til å tro på, og man har alltid tenkt at, ok, kanskje man kommer til EM, og der blir man slakt, man har ikke noe der å gjøre, så liksom at Norge ikke er, er med i mesterskap, er, liksom, er jo noen som sier, litt onde tunger sier det når det går dårlig, men når du ser det laget som det spiller mot Sverige, og man vet at Sverige var i kvartfinalen i VM for altså, bare et drøyt år siden, så er det jo ikke sånn. Altså, i et mesterskap, vi spillerne vil heve sig. Norge kan da klare å avansere fra en gruppe. Tre av fire lag går videre fra fire av seks grupper, liksom. Mm. Men er det, er det, når man kommer til denne trekningen hjemme borte i Nations League finalespill, er det da bolle, ball, ball, opp, 
en upp av gången eller är er det datamaskin och så vips så har de mält det hemma bortlag. Detta har ju aldrig skett för så det har vi inte någon historik på. Det är er mycket intressant för vem tror på datamaskinen där? Det må det, det må, må vara bo- det må nog vara boll och ball alltså. Ja. Det må nog det men det vi har ju vet ju då att Sepp Latter och sån har ju hävdat att det har varit både kalla och varma kulor i de officiella teckningarna där tidigare. Ja. Men om det är er, så överraskande för oss konspiratorer <laughs> det. Men att liksom Bulgaria och Skottland ska ha så många goda vänner inåt i UEFA att det jag känner att det är er helt på yt- ytterkanten av fake news. Men den disse, vi begynner jo å pense oss litt inn mot at det blir Nations League som jeg håper vårt. Det er vel kamper man må på å se på Ullevål? Altså allerede mot Spania om en måned er jo en stor, stor kamp på Ullevål som i hvert fall jeg gleder meg til. Og det, det er jo morsomt bare å se spanske stjerner på nærthold. Og når den Nations League kommer, den, den kampen mot Serbia der, hvis det skjer, at det, det kommer til å bli utsolgt. Ja, den blir svær. Det blir svært i Norge, og det blir fotballfeber. Så vet vi at det skjer i mars, en måned Norge har hatt veldig dårlige erfaringer tidligere. Men hvis man ikke, hvis man er interessert i norsk fotball, så vet man at det er den kampen man skal ha med sig disse to årene. Absolut, absolut. Du, vi må touche innom en sak som preger VG sine plattformer i dag. Hans Erik Ødegård, som blev tilbudt 30 millioner for att være barnetrener i Real Madrid da Martin Ødegård gick til den klubben. Det er jo oppsiktsvekkende nytt da. Ja, det er jo en sak VG har publicerat idag I, som en del av dette samarbeidet vi har med Spiegel og en del andre aviser i Europa i et nettverk som heter Eik. Og det er en utspring av Football Leaks. Det er et väldigt høyt tal for att träna 11-åringer. Det tror jeg man må være 100% enig om. Det er vanskelig å på en måte skjønne annet da, enn at det her er en del av spillerovergangen for hvorfor ellers skal de hente en norsk assistenttrener fra nivå 2 ned til å trene et, et barnelag og gi han en så utrolig mye høyere lønn enn de andre trenerne har på samme nivå. Det er flere spørsmål å stille etter det. Spørsmålet tror du vi får høre Hans-Erik Ødegård forklare dette? Han har jo til nå ikke besvart noen henvendelser rundt det. Så er det viktig å understreke at det er ingenting til nå som, som fastslår at dette er noe ulovlig men det er og det er noen som da sier til VG at det i kommentarfeltet sånn at dette er, det er ikke ulovlig nødvendigvis og hvorfor er det da en sak? Jo, det er jo en nyhetssak det er interessant å se litt om dynamikken i fotballens verden da vi vet jo at Martin Ødegård var attraktiv for flere klubber, Bayern München, Ajax Manchester City, Liverpool flere som var i bildet var det sånn at det var bare en klubb som i tillegg var villig til å på en måte legge en fet pengebetaling til, til pappaen så kan jo det vært noe som har Jeg har vært med å bidra til hvilken klubb han valgte, og det er jo et, et viktig moment da, oppi det hele. Hva tror du? Tror du han kommer til å snakke? Jeg, jeg har ikke noe sånn voldsomt feeling på det. Jeg skjønner jo at det sannsynligvis i sånne avtaler er klausuler og så videre om hvor mye man snakker om det, så jeg har en viss forståelse for det. Men det var verdt å ta to ord om det også i denne podden, siden det er en stor sak som preger nyhetsbildet akkurat i dag. Noe som kommer til å prege nyhetsbildet i ukene fremover, og som har gjort det i stund allerede, det er jo at nordmenn har fått øynene opp for fridrett. Fordi vi har nå verdens beste på 400 meter hekk, og ikke minst brødrene Ingebrigtsen som løper som bare tusan. Er det, er det VM snart? Ja, det er det. VM pleier jo å være egentlig tidligere på året, men er da I, utsatt til høsten på grund av at det sker i Katar, hvor det er fryktelig varmt på sommeren, og som, som mange av utøverne mener at det er problematisk for å time 
toppform och så vidare. Men det är er klart jag också märker på det att det är er en helt annan intresse än för eh en del fridrätt då Andreas Torkilsen var på topp, var på VM i Sydkorea i 2011 och så vidare och det var väldigt gøy det. Men det är er nog helt annat med Ingebrigtsen gutta när de ska löpa mot de bästa i Afrika och resten av världen. Och vi ser nog att de sån på de flesta löpa så är er de nummer 2, 3 och 4 och sån. Alltså de är er etablerat som de allra allra bästa i världen, men de mangler förlöpig och vinna löp då på världsnivå. Och så det är er liksom en känsla tipper många med mig sitter med att det kan ske i VM. Mm. Det är er det intressanta så att tidigare jag har jeg sett lite Diamond League och fridrätt på TV sånt för jag är er sportsintresserad men det har ju varit någon först och ju varit någon snack i vänjängen och sånt. Men nu på fredag när disse ska löpa Diamond League finalen så får jag alltså chattmeddelning från tre olika kompisar som eller husk husk Ingebrigtsen 2113 eller när det var det skulle löpa. Sånt att med samlas föran TV:n för att se dessa här nu. Och det har varit en period utan att man samlas föran TV:n för att se fridrätt alltså. Ja, det är er för att löping är er väldigt fundamentalt. Alla har drivit med det, alla kan förstå det. Och de gutta i tillägg, de byr på sig själva på en den måten alltså norsk idrott har väl. Du kan se si att Petter Nortug bydde på sig själv, men det Ingebrigtsen gutta är er egentligen nästa nivå igen med egen TV-serie och inte minst en pappa i kulisserna som mot framstår som man kan kalla han gal, man kan kalla han extrem, så kan man också kalla han extremt charmerande. Han engagerar ju jag vill säga si att Gert Ingebrigtsen är er den som engagerar mest i norsk idrott av alla aktörerna. Det kommer väl den nya säsongen med den nya säsongen med de på NRK kommer väl nog snart tänker tänker den ska dundras igång för VM. Ja, det regnar man att den gör och ja. det är er ju en serie som det är er must se då. Ja ja ja. Är min son på 9, han spör mig stadigt kommer något nytt snart med han gale pappan som han kallar han. Nej, VM i fredag det är er alltså 27 september till 6 oktober. Följ med, det blir megit megit spännande. Det, det som mot är er det spännande där är er ju att vi har tre bröder som alla på vart sitt vis kan vara med och sätta färger på det och så är er det Jakob då unge talente som världen aldrig har sett liknande av. Det er han som jeg synes er den aller mest interessante av dem. Vi vet at de til nå ikke har klart å løpe under 3.30 for eksempel. Det kan de plutselig komme til å klare. Vi vet at de sammen kan finne på ting på en startstrek som ingen liksom, nordmenn noen gang før har hatt mulighet til, for at de løp, kan jo løpe sammen. Og så har du Varholm i tillegg da, som er da, han er vel verdens beste på distansen, nest raskeste tid i historien hadde han jo her nylig plus att vi har eh, flera av de andra norska troppen som kan vara med och göra p- intressanta resultat så VM i fridrätt har ju gått fra att vara en begivenhet som mot bara allt 100 meter och att vi kanske var med på en ett spyd för exempel till att vi nå det är er en idrott som kommer att vara intressant hela vägen. Varholm raskast eh, någonsin på 2000-talet som ja. blir den nya tidsräkningen med självsagt lage för att få nulla ut en del av dessa på 90. Og det er jo altså det er jo vært å vende bare når vi snakker om fridrett altså det er så mørk historik der og det gäller også de som løper i dag eller konkurrerer i dag noen av de har jo, er jo underlagt forbund hvor det er høyt, høyst tvil som testregime og ønske om å ta folk vi vet jo at Kenya for eksempel har hatt många löpare som inte har blivit följt upp väldigt tätt i hemlandet för sig sån då. Och det är er ju det Ingebrigtsen gutta kämpar mot. de kämpar mot utövare hvor man inte helt kan føle sig trygg på att nationella antidopingbyrå faktiskt önskar att ta dem. Men vi vet att i Norge så så är er det i hvert fall ingen som lurer på antidoping Norge är er på jobb. 
Det er sant etter siste års siste årenes sin historik. Når det er sagt, si. det var jo en bokser som blev tatt forrige uke, og han, han var jo veldig kritisk til antidoping i Norge, det blir spennende å se mm. den saken. Men klart, han blev tatt med da EPO i kroppen, og det er jo veldig vanskelig å snakke sig unna. Det er veldig vanskelig å komme med en plausibel forklaring på. Du med kanskje gi oss helt med fotballen, for det er et klubbfotballen ruller jo igjen nå som landslagspausen er over. Og til helgås er det Premier League igjen, det er eliteserie og mye gøy å vente. Og Manchester United og Solskjær møter Leicester. Får han en opptur igjen, eller? Han er nok ikke direkte uavhengig av det. Altså, jeg så Drille var ute og uttalte seg nå at uh, hvor lenge blir, er, kommer Solskjær til å bli sittende eller noe spørsmål. Da sa han at det nytter ikke å drive og tape poeng i hjemmekampene. Og det er, altså Leicester, bra lag. Uh, kanskje det er 7-8 beste laget i ligaen. Så det er en vanskelig kamp, men de må vinne disse kampene der. Ellers så blir det veldig vanskelig i Manchester United. Når det er sagt, jeg synes han har startet på en slags revolution, hvor han satser på unge spillere. Han sender unna spillere han ikke har tro på og han er sånn på overgangsmarked at han sier jeg vil heller vente med å kjøpe i påvente av å finne rette enn å måtte sikre en spiller som man mener bryter med prinsippene så han er helt avhengig av å få tid til å lykkes og det må de ha vært enige om internt så hvis, de nå, hvis han nå får sparken et, om man sier at de taper de to neste og han får sparken så ville jeg, hvis jeg var Solskjær følt at jeg var helt forrått mm. for det hadde vært mulig å få bedre korttidsresultater med å spille på en del eldre hester, altså Sanchez, Matic, de kunne köpt en spiss som de ikke mente passende i filosofien, som kanskje hadde funket bedre enn, enn Martial gjør nå. Men det, det tar som en selvfølgelig at han har fått. Så da, da blir det jo spennende å se om man klarer å komme noenlunde ut av sesongen med ok resultater. Og så er det vel da mulig da, å se for seg at han neste år blir målt mer på resultaten når han har fått City United 100%. Ja, det blir spännande att se. Spänt på om de har den tålmodigheten. Historiken visar ju att det är er väldigt få som får väldigt god tid i England. Ville du haft det hvis du var Edward Ward? Vanskelig, vanskelig spørsmål. Altså, jeg, jeg vet ikke om jeg er nok inne i det til ta Woodward sine tanker ut i denne podden og bare hva det heter, øse ut av det. Det er i hvert fall sånn at det er, vi har snakket mye om topp 6 i England med de, de seks store. Nu er det egentlig utdatert. Det er to store. Det er Liverpool ja. og det er Manchester City. Så sånn sett så kan jo Solskjær få litt bedre tid da, til at selv om man er i en oppbyggingsfase så er det absolut innenfor rekkevidde å klare en fjerdeplass. Da tror jeg han først og fremst må komme sig foran Arsenal og Tottenham. Jeg tror Chelsea er et lag United skal kunne klare å være foran, for det er også midt i en oppgrensningsperiode. Spørsmålet er jo når etter de to store som du säger går på det første bananskallet da, så er Liverpool har Newcastle på hjemmebane, City og Norwich borte, begge det skal jo være mulig å vinne, så har City Watford og Liverpool har Chelsea borte, som er en litt vanskeligere kamp. Ja, det, men, men likevel, det er, ganske altså, klare favoritter det vi, også. Vi så jo i fjor, de tog jo nesten 100 poeng hver. Jeg tror de også vet at i år så er det det som gäller. De må vinne nästan hver eneste kamp. De har tropper til det, og de har første lag til ikke minst. Så det, jeg tror den tiden hvor de små i England kunne plukke fra de aller største, da snakker om de to største, den er nästan over. Det er lite mer, vi er nesten sånn at Premier League har blitt litt sånn La Liga. Det er Real Madrid og Barcelona, bare at nu er det Manchester City og Liverpool, i hvert fall i den sesongen her. 
Da tror vi det blir det sista om Solskjær, Manchester United och de to store i Premier League for denne gang. Vi er straks ferdig og på onsdag så skal man ha samling med hele vegesporten, og da blir det såkalt footgolf. Har du noen sånne høye forventninger til det, eller? Veldig store forventninger. Vi prøver ja. jo alltid å kjøre et høstmøte hvor det er litt, eller mest faglig og så litt socialt. og i år så er det da en, en konkurranse som kommer til å henge høyt i, I fotballgolf, og det er jo et spill hvor man rett og spiller fotball i stedet for golf på en golfbane, og Og her blir det lagkonkurranse som allerede tiskes mye om i gangene. Ja, det er veldig mange som er spent på laguttak og sammensetninger og litt hvordan det går til. Det er jo ikke alle som har prøvd dette, men vi som har prøvd det vet jo at dette er veldig gøy. Det er veldig gøy, og du har jo da utmerket deg som en god mann på driveren. Ja, har ganske bra tilslag. Har vel faktisk slått deg i fotballgolf et par ganger. Både slått og også blitt slått. Ja, blitt slått kanskje første gangen der inntil jeg kom litt inn i det, så Precis. var det precision var väl inte din största styrke. Det må väl kunna sägas vara korrekt. Ja, det var riktigt. Många år med mye mok och mäl av ballar upp från mittstopparposition. Så när vi spelar bedriftskamper och sånt så vill jag alltid ropa på håll bollen i laget, spel på gärna på markerat man, spel inte minst bruk keepern rull ut till back och sånt. Hvis du får ballen så är er det en ting som gäller. Jag ser att det spissen. Det är er så norsk man kan få det. Det är er så nydligt, vet du. Yes, yes. Nei, men det var det for i dag Takk for at dere hørte på Vi kommer tilbake når dere minst venstre Takk for at dere hørte på Vi høres igjen